0: Den här podden finansieras av Tillväxtverket, region gentland Härjedalen och Europeiska unionen, Regionala utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. Men nu ska ni vara hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av ght podden Jämtan Herredalen turismens egen podcast. Och Idag ska vi faktiskt eh, prata om något väldigt spännande som handlar om ett samarbete mellan Vemdalen, Lofstalen, Funäsfjällen och Herredalens kommun. Och Därför är du med Anna Hansson. Hallå där. Hallå, hallå Håkan. Du berättar lite grann vem du är för den som
1: inte känner till dig. Ja, jag är, till professionen så är jag ju sedan två år tillbaka vd på Destination Vemdalen. Och jag är fyllda 60 faktiskt och har ägnat senaste 35-40 åren, nästan börjar låta läskigt nästan, men 37 åren åt att jobba med, med svensk besöksnäring i fjällvärlden. Och, Oj, varför, och,
0: varför, valde du,
1: varför valde du den banan? Ja, men... Jag är lite uppvuxen så där med föräldrar som drog oss ut i och Skur och till Fjälls lite då och då. Och kände att jag ville säsonga i Svensk Fjällvärld. Så då mm. gjorde jag det. Och eh, sen när jag hade säsonget, några säsonger så insåg jag att ja, men jag skulle vilja jobba i den här näringen. Men även jobba i ledande befattning. Så då sökte jag in på högskolan i Östersund heter det då. På turismlinjen, det som idag är mitt universitet och turistvetenskapligt program med destinationsutveckling. Kom in där 85 gick där och sen så fick jag genast jobb åt Svenska turistföreningen som platschef på Kvickjöks fjällstation och på den vägen är det kan jag säga. Jag har jobbat från Abisko i norr till storudvån i många år, Helax, eh, de anläggningarna och inom Svenska turistföreningen. Sen har jag jobbat som lärare på Campus Åre som är utbildningar i fjällmiljö och för... Tio år sedan drygt, 12 år sedan så kom jag till Storhånga Högfjäshotell och spa som platschef. Så att då flyttade vi till Klövskö, så att här är jag nu och gjorde en instickare som näringslivsutvecklare på kommunen väng. Och nu är jag sedan då två år tillbaka genom en pandemi också. Ni är vd på det här bolaget.
0: Vilken, vilken häftig scen du har. <laughs> ja. Jag står och bara här. Men du, var härligt att höra den här långa meritlistan. Då blir man ju så här nyfiken på vad är det som gör att en, att en människa väljer att liksom hänga kvar inom besöksnäringen under så pass lång tid. Vad är
1: det som liksom lockar och drar hos dig? Ja, men det är nog faktiskt mötet med människorna. Dels att få vara med, och som jag tycker är roligt, att leda verksamheter och leda och utveckla verksamheter men och se människor utvecklas i det. Och just mötet med människor, för att det är ju så att det ger en enorm kickback att få möta människor som har semester och som väljer att lägga sina pengar på att komma upp till oss på något sätt och få sina drömmar förverkligade. Man får en cred nästan varje dag. Och det är ju inte många jobb, tror jag, som man får det.
0: Vad är det som händer med dig när du ser nöjda besökare
1: som har hängt med er? Ja, men det ger dels en liksom känsla av att men jag gör ändå någonting bra. Vi gör någonting bra. Även om det är någonting som skulle kunna tänkas vara onödigt. Att åka på semester. Och att man dessutom kan leva på det. Men det är ju så också att människor behöver ju vara lediga. Och boosta sig på ett eller annat sätt. Avkoppla sig. Och hitta, liksom, hitta sig själv igen och vara tillsammans. Och tillsammans är man ju när man är på semester väldigt mycket. Sen är det ju även konferensgrupper och den typen. Och där handlar det ofta om teambuilding och att man ska göra saker och växa tillsammans. Så att, eh, det är de bitarna som jag känner är liksom styrker, styrker mig i mitt jobb. Och sen att jag hela tiden har fått jobba med människor på... Säsongar är ju ofta yngre människor som kanske står i starten av sitt yrkesliv och... Att få vara med och, och liksom bygga en plattform för dem. Den plattformen som, den, som, den, som de sen ska jobba med resten av sitt liv. Eller om de vart de nu handlar. Men att de bygger sig en plattform för sitt liv. Att få vara med där, det är otroligt roligt. Mm. Men händer
0: det något i din mage sen när du träffar en besökare som du kan höra och se att den här personen eller personerna är nöjda med det de
1: har fått uppleva här hos oss? I ja, hjärtat händer det. Ja, men alltså man blir ju vad ska man säga varm i hjärtat och får en bekräftelse så känns det som att jag får vara med och vara en del av deras upplevelse. att att också ha respekten för att jag faktiskt är en del av deras upplevelse, den är ju faktiskt ganska stark. Tänker man då att,
0: att man faktiskt säljer en upplevelse eller finns inte det med i tanken?
1: Det gör det ju, givetvis gör det. det. För att man vill ju att saker och ting ska bli bättre hela tiden och att det ska gå att utveckla. För att sälja innebär ju också att man får medel för att utveckla. Du, vi ska
0: prata om det här samarbetet som eh, ni har eh, mellan Vemdalen, Lofsdalen och Funäsfjällen. Och så är det Härjedalens kommun som är inblandad. Och vi ska kasta oss över, eh, jag vet när jag pratade med dig inför det här avsnittet så, så hamnade vi på Mulleskolan du och jag en institution som fanns när vi var barn när man fick hänga med ute i naturen och träffa mulle och lära sig hur saker och ting är i naturen och håll platsen ren och ta med det skräpet hem och allt det här. Så redan där, när du och jag var små på 60-70-talet handlade det om att det skulle vara hållbart om man skulle vara rädd om det man hade. Även om man grävde ner soporna på den tiden. Och, och det där satt du och jag pratade lite grann med, med varandra om i, i telefonen och sen Glider vi in på det här projektet som ni ändå driver där nere eller det här samarbetet som handlar om just hållbarhet inom besöksnäringen. Kan du berätta vad det är för någonting?
1: Ja, det heter ju Fjällen Forever. Det här pro projektet eller kampanjen vi jobbar med. Och den föddes ju utifrån dels att eh, det har ökat intresset för friluftsliv eller friluftsliv. Eh, livet på arenan ute i naturen- som man också skulle kunna se det som idag. Eh, och att de, under pandemiåren här- blev ett väldigt tryck- och väldigt mycket nedskräpning på fjället. Mycket platser också- som har fått väldigt högt besökstryck- och fick, fått mycket slitage. Eh, och det var ju inte bara här- utan du alltså, hörde på Kebnekaise- att hundratals tält- fick de plocka ihop efter säsongsstängning till exempel. Att folk bara lämnar grejer och går- och en insikt då att eh, det här funkar ju inte människorna som är här just nu de vet inte hur de ska göra eh, så att sagt och gjort så vet jag ju att flera stycken andra inför kommande förra sommarsäsongen bestämde sig för att ja, men vi måste ut och informera bättre om det här eh, vi tog det, lite en annan twist på det hela och eh, fick ihop oss tre destinationer här nere i Härjedalen LOFs eh, Dalen, Funäsfjällen och sen så här i Dalens kommun. Och det var faktiskt på eh, inspiration från här i Dalens kommun som frågade. Kan vi inte göra någonting tillsammans på det här? Eh, och vi sa självklart ska vi det. Eh, och då gjorde vi en kampanj där som gick ut på att få våra gäster att eh, skriva på ett upprop. Att eh, hålla fjällen forever. Det vill säga ta med, oss ut det vi, ta med oss in det vi tar med oss ut på fjället. Eller i naturen. Och inte skräpa ner. Så att det är liksom starten i det hela. Och idén är ju ett litet större tänk också. Att fjällen ska vi ha forever. Både för fjället naturen själv. Och för kommande generationer. Men
0: det här med att samarbeta. Då, om vi uppehåller oss lite grann kring det. Med destinationer som med en kommun också. Som är inblandad. Varför är det så viktigt och vad ger det? Ja men det
1: ger ju en liten högre status tycker jag på det. Att vi, vi går tillsammans i det här. Och det som var så otroligt roligt förra sommaren, det var ju att när det här dyker upp eh, i sociala medier, då ringde Åre kommun, Strömsunds kommun, eh, flera destinationer och frågade, får vi haka på? Och vi sa ju givetvis, här har ni materialet, skicka på det eh, och få alla våra gäster att, och oss själva att eh, anta den här utmaningen.
0: Men det är klart alla hade samma behov, hade sett samma saker under pandemisommaren. Då har det varit ett sånt oerhört tryck. Men den här lokala förankringen, den är ju viktig för en hållbar utveckling. Men eh, varför är den viktiga?
1: Varför är det så viktigt att eh, få koka ner den på den nivån? Ja, men det handlar ju om att det är lokalt vi ska göra det här. Det är lokalt vi ska leva, det är lokalt vi ska bo, verka och, och kunna fortsätta vara här och därför är, måste vi utgå ifrån oss som är här- och inte från något från Åben. För att kommer det underifrån från oss på här i Dalska eller Jamska- så betyder det också att vi själva står för det. Och, och vi vill det. Och det tror jag också möter gästen på ett väldigt bra sätt. Att de känner att ja men fine, det är klart att vi ska ställa upp på det här.
0: När vi nu pratar om ja. socialt, ekologiskt- Eh, eh, ekonomiskt hållbart och eh, tittar på det här långsiktiga vad betyder det för en destination att faktiskt hålla i det arbetet?
1: Ja, alla de tre aspekterna som du tog, tog upp nu är ju oerhört viktiga för vår överlevnad här att kunna bo, verka och leva Vår den sociala hållbarheten är ju den som bygger samhällen och eh, det, här är ju naturen som är våran affärsidé och det är naturen som vi ska leva på över tid så att det gäller ju för oss att dels se till att, att naturupplevelsen ute på fältet kan fortsatt, fortsatt vara på den nivån som våra gäster förväntar sig, det vill säga komma ut i en orörd natur eller som de upplever en orörd natur och samtidigt i de arenorna vi gör att den också naturupplevelsen blir kvar, så att risken finns ju att när man kliver in i i sådana här miljöer där expansionen är stor. Att vi springer förbi. Eh, vi ser inte det som är värdet vad gästen söker. Utan det blir en exploatering. Och eh, där måste man vara otroligt, eh, framför, ha en otrolig framförhållning på att, att bygga miljöer som våra gäster vill ha. Det vill säga... Eh, vi måste se till att bevara naturupplevelsen så långt som möjligt. För att förutsättningen för att bo, leva och verka här alltså den sociala hållbarheten den är ju att naturen är intakt. Mm.
0: Så hela det här samspelet mellan hur, hur samhället kan vara kvar och utvecklas att människor flyttar dit och så vidare hänger ihop mycket med hur man vårdar sin egen resurs det vill säga destinationen och destinationsanledningen.
1: Ja, absolut. Och den är ju förutsättning för att vi ska kunna bo, leva och verka att kommande generationer ska kunna vara kvar här.
0: Det finns ju ett otal exempel om vi tittar ut i världen och även kanske på hemmaplan också hur man kanske har exploaterat för hårt och de här värdena helt enkelt har försvunnit och blivit någonting annat. Ja,
1: och det gäller ju att vi som destinationsbolag och även övriga företag och framförallt kommunen, även länsstyrelsen, är... Tar, tar det här på allvar och att man inte blir överkörd av exploatörer som bara är ute efter att hämta pengar. Det finns ju exploatörer som även tänker bygga långsiktigt och det har vi ju flera stycken här i Vemdalen men det finns ju även exploatörer och många exempel på olika håll där man ser att ja, men här vill vi hämta pengar och det är oerhört lätt att bara springa på i yran över att här vill det investeras. Jag tror att vi måste vara eller helt övertygade om att vi för att vara hållbara på sikt, att vi ska vara ett, ett resmål som våra gäster vill komma till så måste vi hålla i det här på ett bra sätt. För att det är lätt att glömma bort att det är gästen som ändå ser till att vi kan bo och leva här.
0: När du när ni märkte då att andra destinationer sneglade på er och att, att man sökte också samarbete med dig genom att ta del av era egna erfarenheter och det ni hade att
1: erbjuda, hur, hur kändes det egentligen? Ja, men Det är väl bara jättebra. Jag tycker att ju mer vi kan göra tillsammans för sådana här saker som en hållbar fjällvärld eller en hållbar natur över tid, desto bättre är. Och sen att det var en lyckad kampanj, det är ju ändå bättre att det inte är ett pekpinne. Att det inte är pekpinnar det handlar om utan att uppmana och utbilda tror jag. Den, den tycker jag är jättebra och att vi kan jobba bredare tillsammans med det. Väldigt, väldigt bra.
0: Det här med att man då marknadsför sin destination eller vad man nu gör att man säljer in den och så vidare. Hur har ni tänkt kring det då för att visa upp att ni, ni tar ett eget ansvar men också att det egna ansvaret vilar hos
1: besökaren? Det handlar ju också väldigt mycket om vad man uttrycker idag på engelska, content. Det handlar om vad vi ger för sammanhang till det vi, det, det vi marknadsför Eh, marknadsför vi bara sälj, slit och släng- om man uttrycker sig så. Då blir det ju också ett sånt budskap- och ett sånt mottagande. Men om vi marknadsför- så att säga platsen, eh, känslan- och det vi vill- och det man kan uppleva- då blir det ju ett annat mottagande också. Och då blir det ju ett ansvarstagande från gästen. För det är ju också så att om vi ska vara lite kritiska- mot oss själva- eh, så har vi ju till exempel som Destination Vemdalen- genom åren- Jobbat för att stärka svaga säsonger. Och vi har sålt in det här. Att det sen blir konsekvenser eh, som de har varit med det övertryck som har blivit under pandemin. Den hade nog ingen, någon av oss ens kunnat anat i sin bildaste fantasi. Och det är likadant för många andra destinationer. Men eh, sagt och gjort så är det ju så att det har vi ju gjort, ja. Men nu får vi ju kliva på och ta ett större ansvar för hur vi sen kommunicerar upplevelsen på plats
0: När jag hörde berätta om det där att, att andra destinationer sökte kunskap hos er så kan man ju säga att där hittade man ju då en dialog och en form för
1: samarbete som ger någonting för alla Ja men absolut och sånt här tycker jag är ju bara stärkande. Alltså klart att vi konkurrerar med att få gästerna att åka till respektive destination men det finns otroligt mycket som vi kan stärka och jobba tillsammans med och det här är ett, ett typexempel på det. Hur vi jobbar med hållbara upplevelser, hållbara fjäll och alla de bitarna och har ett gemensamt eh, avtryck gentemot gästen. Och det stärker oss bara både nätverkande och gentemot gästen och oss själva. Att få in det här medvetandet
0: att inte bara marknadsföra och släppa lös folk hur som helst. Det förstår man att det har skapat problem och det skapade problem under semestertiden om vi kallar det så, pandemisommaren där. Men nu har det ju varit en sommar till efter den. Vad kan ni se för skillnader i beteende och i hur människor har varit i sina besök hos er?
1: Men vi såg ju redan förra sommaren när vi lanserade den här- och givetvis andra gjorde det också eh, kampanjer för det här- att det blir med väldig skillnad. Och jag tror att det är så att folk vill göra rätt helt enkelt. Eh, men vet man inte vad som är rätt- eller vet man inte vad man ska tänka på- det är inte så jävla lätt att göra rätt. Och jag tror att den kommande generationen- eller den generationen som är nu- de som allra flesta uppvuxna i en urban miljö- där, eh, där det plockas efter en dag efter man har gjort någonting- och inte finns kvar någon skräp. Den generationen den behöver vi utbilda helt enkelt. och det måste, vi, det måste vi ta ett ansvar för. För vill vi ha hit dem så måste vi även se till att de vet hur de ska göra. Allt för som sagt, de vill ju göra det.
0: Prata med några besökare som har tagit till sig det här och kunna ge lite återkoppling också på det ni har utbildat dem i att
1: göra rätt Jo men absolut. Vi har ju fått närmare över tusen påskrifter också på, den här på uppropet så att säga där återkopplat att ja, men jag visste inte eller att man inte tänker på det helt klart och något som vi jobbar, kommer att jobba mycket med det är alla tussar som finns i skogarna som fortfarande finns kvar och på fältet ja de här vita tussarna vet du som ligger lite här och där ja nu får du utbilda mig så jag gör ja kisspapper om vi uttrycker det så ja den tror jag vi behöver köra en speciell utbildning på för de finns kvar för de försvinner ju inte av sig själva Nej, det gör de inte och det är högst irriterande när man kommer till ett fint ställe och så tror folk att de går undan och så ligger det massa fint kisspapper där. Så att där ska vi köra en egen insats. Ja.
0: Jag tänker fortfarande på det här med samarbete och dra nytta av varandra och att man hittar nycklar till framgång hos en som man kan ta till sig och göra någon verklighet av på den destination där jag jobbar och verkar. Finns det andra sätt som ni också hittar samarbeten
1: kring? Jag tror att vi kan hitta i, alltså i kampanjens namn Håll, eh, Fjällen Forever kan vi även hitta liksom större samarbete kring hållbarhet och hur vi jobbar med hållbarhet allihopa och hur vi kommunicerar det. För det finns ju oerhört mycket att göra på den sidan från destinationerna och det är inte så himla lätt alltid att koka ihop en destinationshållbarhetsarbete på ett gemensamt sätt. Men jag tror att den här kampanjen skulle vi kunna och som en bärande kraft i ett sådant arbete till exempel. Till, och, och göra det tillsammans bredare.
0: Ni har ju varit väldigt konkreta i vad ni pekar ut med vad ni menar med, med hållbarhet. Att det ska vara ekonomiskt, det ska vara eh, socialt hållbart och det ska vara det man kallar håll naturen ren. Eh, mm. Vad gjorde mm. ni för förarbete då innan ni drog igång den här kampanjen? Ibland sitter man ju i slutna rum och håller på att planera i sig eller så sätter man igång bara. Hur gjorde ni?
1: Vi satt igång. Kan man säga, med kampanjen gjorde vi det då var det helt enkelt så att vi fick en puck från, från Hejdåns kommun som att vi går in med så här mycket om ni går in med lika mycket eh, var så, eh, ja, vi går in med lika mycket som ni går med in med tillsammans och så kör vi mm. och det peppar ju att gå in med ganska mycket från början och eh, alla konstaterade att vi måste göra någonting och sen så satte vi våra kommunikatörer på att eh, få fram en bra kampanj på det och kampanjnamn så att det första de kom med det var det här fjällen for ever. Jag tycker att det var briljant för det säger så mycket mer än bara håll, håll, håll naturen ren. Den går att jobba brett och den går att jobba internationellt och den, den är lite twist på den. Och så tar vi hashtag framför den så finns det många som kan tagga den vidare och, och föra budskapet vidare. Så att det var ganska snabba puckar och hela kampanjmaterialet var ju också ganska snabbt framtaget men det skulle vara mycket känsla i de filmer det är framförallt film vi har jobbat med för det är det som gäller idag eh, att, och en väldigt enkel hemsida där man skulle skriva på men ju filmerna och det jämtländska och här idag ska anslaget som har varit tror jag succén i det hela som har gjort att det har blivit så tillgängligt och eh, det har varit så himla konkret
0: det låter så häftigt att ni liksom satt igång med verkstad direkt och inte gjorde någon jättestor eller lång utredning
1: eller någonting annat som man ibland kanske måste göra. Ja, fast ibland är det korta puckar och det är snabbt och då liksom, det kanske är den bästa miljön ibland. Så att tre kommunikatörer och tre VD:er och så en, en tillväxtavdelning, en person så då är det bara att ut och köra.
0: Ja, vad häftigt. Uh, ser du framför dig någonting annat som ni kommer att kunna samverka kring som man kan rymma inom begreppet fjällen forever då när du pratar om det?
1: Ja, alltså, det, det gör jag. Vi drar till exempel igång på onsdag nu ett arbete som vi kallar för en en narkotika fjällvärd fri från narkotika. Och, uh, det är ett arbete som vi gör tillsammans med polisen, folkhälsosamordnarna och regionen och destination Furnäs och loftstalen. Och den handlar om att vi vill jobba för en, en fjällvärld som är friare från narkotika än vad den är nu. För det är ju ett, ett eskalerande problem. Ett större, allt större problem att det är mycket narkotika. Eller mycket, det finns narkotika både hos våra gäster och vår personal. Och det här vill vi... Jobba systematiskt och långsiktigt, strategiskt för att motverka så mycket som möjligt. Och det ser jag som en del i ett fjällen får över.
0: Får ni med er alla partners då?
1: Vi hoppas på att få med allihopa. På sikt ska vi göra det. Vi har ett första möte nu på onsdag här, vet jag. Eller har vi. Och sen så vet jag att både Lofstalen och Funestalen kör igång. Så att det här kommer vi jobba långsiktigt och flera år med. Helt klart. Och Åre har ju varit duktiga på det här så att vi tar lite rygg på dem.
0: Ja, vad lär ni er då från dem?
1: Det ska vi få lära oss lite grann på onsdag. Och det tror jag framförallt handlar mycket om samverkan.
0: Ja, då hittar ni den här, de här vägarna att gå med varandra. Man vandrar mellan destinationerna och nyttja varandra. Ja
1: men precis. Och inte sätter upp massa väggar mellan varandra. Det är
0: så kanske det har varit en gång i tiden att man satte väggar. Det kanske existerar fortfarande på vissa håll och kanter. Men...
1: Ja, men det tror jag nog. Nu har jag varit vd här i två år. Men jag upplever ju att pandemin gjorde en hel del för att öppna upp och vilja samverka för att kunna kunna jobba vidare och kunna öpp öppet våra destinationer. Så att jag upplever ju verkligen att pandemin var krishantering är det bästa sättet att få folk att samverka. Alltså kris kriser gör ju att vi går ihop. Ja, och kriser gör också att man måste
0: ha lite verkstad. Ja, visst. Måste agera. Om vi skiftar fokus lite grann och tittar på basnäringen, besöksnäringen i den här regionen så vet vi att den omsätter närmare 6 miljarder kronor. Det är oerhört mycket pengar. Den sysselsätter mellan 6 000 till 8 000 personer i den här regionen. Det är kort och gott vår största näring. Utifrån det här så... Gäller det att kunna ha fakta, att kunna redovisa och siffror och annat sånt där för att kunna påverka beslutsfattare och andra och för att kunna visa upp sin egen näring för att nå ut där ute också med sina egna budskap. Och här kallas det för modellen det som egentligen här i Dalen Turism har tagit fram. Ett slags underlag för er som är medlemmar att kunna Jobba vidare med och använder i er verksamhet.
1: Hur kommer ni att kunna använda den tror du? Ja men vi använder väl. Eller vi använder det här materialet redan. Och jag ser det ju som att. Kan vi vår historia. Kan vi även skriva vår framtid. Och vara med och påverka. Och det här materialet som vi får tillgång till. Det är ju dels viktigt för oss själva. Ta reda på hur ligger vi till. Hur utvecklas vi. Och även förmedla det till våra delägare och, och de som verkar i det här området men det som är superviktigt är att kunna jobba strategiskt gentemot myndigheter, gentemot företag överhuvudtaget för att visa på besöksnäringens roll och behov. Jag tittar till exempel på infrastrukturfrågor. Där ses vi ju ofta som knappt ens där det finns några bilar för att man mäter till exempel biltrafiken här vart femte år. I oktober och i maj när det inte är någon trafik. Men kan vi visa på på annat sätt att här är en viktig näring som behöver till exempel en bra infrastruktur för att kunna leverera. För att vi kan ju inte flytta på platsen utan platsen är ju där den är. Det är inte så lätt att flytta Vemdalen dit det finns folk utan folket måste ju hit för att vi ska kunna jobba med det här. Och då kan sådana här underlag vara oerhört bra att jobba gentemot politik och så vidare.
0: För det kan ju också då bidra till att öka kunskapen hos de som faktiskt kan behöva få den också.
1: Ja men absolut och vi är ju en ganska spretig näring. Besöksnäringen består ju egentligen inte av många näringar som hänger ihop med varandra och det är svårt att kanske dra gränsen vad är besöksnäring och vad är inte besöksnäringen och över tid har vi ju inte varit duktiga på de här bitarna och haft svårt att samla fakta för vad som är besöksnäringen och vilken effekt den har. Det kan man ju säga att de här stora basnäringarna, skogsbruk och järnverksamhet och allt vad det kan vara är mycket, mycket duktigare på och har en helt annat maskineri i det här. Det här behöver vi jobba på, vi behöver bli duktiga och vi behöver dessutom bli duktiga på att föra ut det och använda oss av det.
0: jag pratar med Teres Jardin som är vd då på Jämtland Här idag en Turism och även ordförande Bosse Svensson i ett annat poddavsnitt så är de... Väldigt tydliga med att uh, den organisationen måste
1: försöka prata med en röst. Ja men absolut. Jag har jobbat i den här näringen i snart 40 år. Och det är ju så att vi är en mängd små företag. Finns inga, det finns ju några få riktigt riktigt stora. Men uh, vi är ju övervägande Ja, 90% är ju småföretag och ganska oorganiserade. Så att det är klart att vi måste bli duktigare på att prata med en röst. Och verkligen jobba för det. Och där har
0: ni ju då i i Turist som är eran organisation som faktiskt kan
1: göra det här. Ja, som kan hålla en stämma mot mot göra, göra stämman hörd helt enkelt, absolut. Ja,
0: i det avsnittet pratas det också om att IHT hela tiden... Måste liksom söka finansiering. Det är ett projektberoende där man ägnar väldigt mycket tid och kraft åt att, att leta projekt för att kunna finansiera saker som hänger ihop med besöksnäringen. Till exempel det här som vi gör nu, som handlar om besöksnäringens roll för regional tillväxt. Istället vill man hitta en annan finansieringsmodell för att slippa lägga en massa tid och kraft på att skriva projektansökningar och mycket annat. Vad tänker du kring,
1: kring det? Ja, men det kan jag tycka är. Utifrån mitt perspektiv självklart att en sån övergripande organisation som har, som har en av de basnäringarna som företräder en av basnäringarna i länet ska ha en finansiering som är offentlig på ett helt annat sätt än vad de har idag. Eh, givetvis även ska den ha en näringslivsfinansiering eh, eh, men självklart så behövs det en, en basfinansiering som är större än vad de har idag. Eh, den är ju försvinnande liten. Jag började ju det här samtalet med dig Anna med
0: att prata om att du och jag hade gått mulleskola. Jag kan nog ganska snart eller ganska exakt tror jag kunna utgå ifrån att många av de som kanske är yngre än oss inte ens vet vad mulleskola är för någonting. Skulle det må bra samhället tror du av att ha den här delen av utbildning för barn och unga hur man faktiskt agerar för att det ska vara hållbart
1: kring... Natur och kultur och sådana värden. Ja det tror jag absolut. Och som jag sa det. Till ja behövs absolut. Man kan ju faktiskt inte rå för att man inte har gått Mulle. Och inte vet hur man ska göra. Om mamma och pappa inte är naturfreaks. Eller friluftsnördar. Vilket ju faktiskt inte större delen av den här befolkningen är. Och inte våra gäster heller. Jag tror absolut att alla vi skulle må väldigt bra. Eller barnen som kommer. De som är framtiden. Att vi från tidigt stadium Få vara med någonstans och utbilda i de här bitarna. Att alltid, alltid, alltid plocka upp och aldrig, aldrig, aldrig skräpa ner. Men just den här också insikten och förståelsen för naturens förutsättningar. För, för framtiden helt enkelt. Den, den är helt övertygad om att vi skulle må bättre utav. Eller att, att, eh, fram, att vi i framtiden behöver, behöver stärka upp mulle. Eller på eget ett eller annat sätt bli... Duktigare på att utbilda om naturen och, och lära sig om naturen.
0: Ni är ett väldigt lysande exempel på hur, en smart, hur smart man kan jobba med sin destination för att hitta samverkan och, och sen ganska snabbt också göra verkstad av något som ni omedelbart såg som ett problem. Det är ganska häftigt.
1: Ja, det är roligt. Det är roligt att kunna göra verkstad och kunna inte behöva långdra allting. Verkligen.
0: Du, vi ska ta en av lite grann, Anna Hansson. Men innan vi slutar så brukar jag alltid eller för det mesta om jag inte glömmer bort det i alla fall kolla av lite grann med gästerna vad de själva har för pärlor. Jag kallar det för tre sköna. Jag tänkte du skulle få dela mer av tre sköna ställen, platser eller upplevelser som du har i ditt närområde som du gärna återvänder till. Då tar vi väl både
1: Härjedalen och Jämtland va? Och så tar jag ju givet... Ja, jag tar några stycken. Jag tar en tur från Storhångna upp förbi Samevistet till Fallmåren. Och sen så går jag över jaktstugan ner till Vändarskalet. Det är en otroligt fin tur. Där får du både... Jag kan ju ta den där både lubbandes och på turskidor. Och sen tar jag även skateskidor om det är sånt före på april. Det är en jättefin tur. Vad
0: är det som gör att den är så
1: härlig? Ja, men den tar dig både från eh, faktiskt från kulturlandskapet, Färbovallar de bitarna som är en superviktig del av vår destination. Den tar dig upp på fjället på Högfjällsplatå på fem minuter ner i en härlig dalgång och sen återigen upp på, en, på ett Högfjällsområde där man ser både bort mot eh, Västra Härjedalen, våran nationalpark Zonfjället och sen hela liftkapaciteten som finns i, i Vemdalen. Så att det är en, en Kontraster, härlig fjällmiljö och ändå är man liksom nära det här med alpinskidåkning och de här bitarna.
0: Ja, det var nummer ett. Om du tar tvåan då, vad blir det? Ja,
1: det måste ju bli borta i Västra egentligen. Jag har ju faktiskt jobbat och bott i 25 år i året. Och en topptur på getryggen är aldrig fel. Eller en sväng runt fjället på turskidor. Det kan inte heller vara fel. Det är fantastiskt fint.
0: Getryggen är ju väl besökt.
1: Getryggen är... Där kan man gå från 725 meter där anläggningen ligger till 1262 meter över havet. Det tog, I min tog det 55 minuter, sen så tog det 3 minuter och åkte ner. Jag tror att det tar lite längre tid idag. Det var bra lunchpaus.
0: Härligt att inte pratar om glansdagar, jag tycker du låter pigg som en lärka. Ja. Uh, plats tre då, var, 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 eller tre är, upplevelse, vad hamnar vi på?
1: Ja men då hamnar vi i Sonfjällets nationalpark som är ju en av de få, det är den enda nationalparken vi har i Jämtland. Och då går jag från Nyvallen, tar jag mig rakt upp en liten sväng i skogen och så tar jag vänstervarv i nationalparken och går vid trädfjällsgränsen och förbi korpflyet upp, sen eh, upp på högfjället och sen ner i i Sododalen och en liten stenig vandring upp igen. Och sen så tar jag och avslutar den här rundvandringen med att gå fem kilometer ner tillbaka. Det är en jättefin tur. Och den gör jag, har jag gjort på sommaren. Men jag tänker att den måste jag göra på vintern. Vad är det
0: du upplever där?
1: Ja, men det är ju den storheten av en, en nationalpark för mig. Det låter som en st alltså stort och häftigt. Jag har ju jobbat uppe i Sarek och Stora Sjöfallet och alla de här. Och det, för mig är det liksom storslaget, mäktigt och sen så är man lite mitt i alltihopa och så får man uppleva det och det är tillgängligt här, det är så himla nära
0: Vad känner du när du är på, på de här platserna? för det handlar ju om att uppleva någonting
1: Det handlar om att jag känner att det är här jag vill vara jag är bergtagen här vill jag vara och då är jag där och då är jag på det stället jag absolut helst vill vara Får du energi där? Ja, det är otroligt, det gör jag och jag tycker det är otroligt härligt också att få ta med både gäster jag har jobbat ganska mycket som guide också att få ta med människor i de här miljöerna där jag själv tycker att det är så fantastiskt det, det tycker jag är otroligt härligt att få vara med och ledsaga andra in i det det, det, det är en sån superkick som känns både i magen och hjärtat. Vad härligt det låter.
0: Anna Hansson, tack så hemskt mycket för att du var med och tack för din härliga, inspirerande energi och fortsätt med det här goda samarbetet Fjällen Forever och hjälpa också andra destinationer att bli klokare och bättre, dra nytta av det.
1: Jag, tycker om, att jag kan hjälpa dem. tycker om att jag kan hjälpa dem eller vi kan göra det tillsammans så gör jag väldigt gärna det. Ja, det är ju tillsammans man gör det. Ja, tack ska du ha. Tack.